0: Hallo und herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jedes Mal einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Zunächst mal ein ganz, ganz großes Sorry, dass die Folge in der letzten Woche ja nun doch ausgefallen ist, aber wegen der Prüfungsvorbereitung ist es ja aktuell doch recht stressig und Zeit, außer zum Lernen, quasi so gut wie nicht vorhanden. Ähm, Nächsten Montag schreibe ich dann meine erste Klausur und habe so langsam leichte Panikanflüge. (lacht) Vielleicht könnt ihr das ein bisschen äh, nachvollziehen und nachfühlen. Ähm, Ich wollte euch trotzdem diese Woche nicht schon wieder hängen lassen und habe mich daher dafür entschieden, nochmal eine ältere Folge neu zu vertonen. Dieses Mal geht es dann für uns nach Sachsen-Anhalt in den Harz. In der Stadt Thale trug sich kurz vor Weihnachten 2011 ein Unglück zu, das bis heute nicht geklärt ist. Es ist der 13.12.2011 und die 26-jährige Elisabeth hat Spätdienst. Sie macht im Moment eine Ausbildung zur Krankenschwester im Klinikum in Goslar. Meist schläft sie dann gleich gegenüber im Schwesternwohnheim. Heute hat es sie allerdings mit ihrem Verlobten vereinbart, zu ihm in die Wohnung nach Thale zu fahren und da auf ihn zu warten. Ein Schlüssel für die Wohnung hatte es sie ja immerhin. Ihr Freund ist Brauer und hat Nachtdienst in der Brauerei in Wernigerode und wird dann erst in den frühen Morgenstunden nach Hause kommen. Elisabeth möchte auf ihn warten und ist dieses Mal zum ersten Mal ohne ihn in der Wohnung. Marcel wohnt im ersten Obergeschoss im Haus seiner Eltern. Die Einliegerwohnung kann über eine separate Außentreppe erreicht werden. Elisabeth stört es nicht, dass der Verlobte noch im Haus der Eltern wohnt. Die beiden haben sich in einer Singlebörse im Internet kennengelernt. Schwarzes Glück für Singles, die sich in der Gothic-Szene zu Hause fühlen. Sie sind schon mehr als ein Jahr zusammen und seit etwa zwei Wochen auch verlobt. Sie planen zu heiraten und wollen auch zusammenziehen. Den Dachboden über der Einliegerwohnung des Elternhauses wollen sie eventuell auch noch ausbauen, um dann ein bisschen mehr Platz zu haben. Gegen 22.40 Uhr verlässt Elisabeth die Klinik. Nach Feierabend hat sie feste Rituale. In der Regel geht sie zuerst in das Schwesternwohnheim, kocht Kaffee und raucht eine Zigarette. Im Anschluss duscht sie und richtet ihre Haare. Danach trinkt sie dann meist noch einen Kaffee, raucht eine weitere Zigarette, bevor sie dann in das Auto steigt. Gegen 0.30 Uhr hat sie das Wohnheim schon verlassen und fährt mit ihrem getunten Citroën Saxo nach Thale, der, ja, also das Auto hat ein doch sehr auffälliges Erscheinungsbild. Etwas weniger als eine Stunde dauert die Fahrt. Die Eltern von Marcel hören nicht, dass Elisabeth die Einliegerwohnung betritt. Dort macht sie sich fertig fürs Bett. Sie zieht also ihre Schlafkleidung an und legt die Sachen für den nächsten Tag zurecht. Am Morgen des 14.12.2011 hört Ute Krüger ein Klirren aus dem Obergeschoss des Hauses. Sie liegt im Bett und denkt, Elisabeth würde vielleicht noch backen. Nach einer Weile steht sie auf und nimmt einen seltsamen Geruch wahr. Es riecht irgendwie versenkt im Haus. Sie schaut die Treppe nach oben und sieht den Qualm, der aus dem Obergeschoss dringt. Da ist es gerade vier Uhr. Sie geht zu ihrem Mann, der noch fern sieht. Dieser öffnet nur kurz die Schiebetür zur Wohnung von Marcel. Hitze und Rauch schlagen ihm entgegen. Sofort alarmiert das Ehepaar die Feuerwehr. Peter Krüger läuft die Außentreppe nach oben. Dort reißt er die Tür auf und auch noch ein Fenster. Es ist ihm nicht möglich, noch tiefer in die Wohnung vorzudringen. Und erst jetzt sieht er Elisabeths Auto auf der Straße und begreift, dass sie in den Flammen sein muss. Als die Feuerwehr eintrifft, sagt er, da oben liegt noch eine. Nach der Brandbekämpfung gegen 6 Uhr morgens wird dann die Leiche von Elisabeth in der Wohnung gefunden. Die erste Vermutung, das Opfer könnte mit einer Zigarette eingeschlafen sein oder eine Kerze, hat für den Brand gesorgt. Die Vermutung liegt ja jetzt nahe, dass es sich dabei um Elisabeth handelt. Mittags klingeln drei Polizeibeamte bei den Schmidts in Eisleben. Karin und Dietmar Schmidt lassen die drei Männer ein und bitten sie ins Wohnzimmer. Ihre Tochter ist heute Nacht in Thale verbrannt, sagt einer von ihnen. Die Eltern können es natürlich zunächst nicht glauben und sind geschockt, was natürlich völlig verständlich ist angesichts der Nachricht. Auch werden Vermutungen geäußert, Elisabeth könne mit einer Zigarette eingeschlafen sein und ja, dass sowohl das Feuer ausgebrochen ist. Der Vater jedoch kann das irgendwie nicht so richtig glauben, weil Elisabeth nie im Bett geraucht hat. Die Mutter ist sich ebenfalls sicher, dass sie das auch nie getan hätte. Der Ermittler sagt, der Brandermittler hätte seinen Bericht noch nicht abgeschlossen, um diese Frage abschließend zu klären. Klar ist dass Elisabeth allein im Bett in der Wohnung ihres Freundes Marcel gelegen hat. Denn der war ja auf Nachtschicht. Die Eltern des Freundes, die im EG lebten, bemerkten in den Morgenstunden den Brand. Die Mutter hatte schon damals das Gefühl, dass alle Einwände von ihnen nicht ernst genommen werden, werden würden. Der Tagesablauf von der Tochter war ritualisiert und sie selbst auch so überkorrekt. Nach dem Fertigmachen fürs Bett rauchte sie einfach in der Regel nicht mehr. Es ist einfach eine feste Gewohnheit, die Elisabeth damals hatte und von der sie nie abgewichen ist. Der Vater versuchte, den Freund der Tochter zu erreichen. Doch die Leitung war natürlich tot, denn der Freund der Tochter hatte nur eine Festnetznummer. Um vier Uhr nachmittags rief Marcel dann endlich zurück. Er berichtete dem Vater dann vom Wasserschaden des Feuerwehreinsatzes und dass man nach dem Brand im ganzen Haus den Strom abgeschaltet hatte. Und darum funktionierte auch das Telefon nicht. Die Feuerwehr durfte außerdem die Drehleiter nicht einsetzen, da der TÜV abgelaufen war. Der Vater fand die Reaktion des Jungen irgendwie befremdlich, aber auch, naja, auf auf eine komische Art und Weise vielleicht auch verständlich. Denn das Verhalten von Menschen unter Stress entzieht sich ja jeglicher Beurteilung durch andere. Hier sind ja Übersprungshandlungen auch nicht ganz ungewöhnlich in so einer, ich sag mal, psychischen Ausnahmesituation. Die Eltern erwarteten, dass der Zusammenbruch bei Marcel wohl noch kommen würde. Da die Polizei die Einwände der Eltern nicht beachtete, lautete die weitere Vermutung der Brandursache, dass dass das Rauchen im Bett von Elisabeth dafür verantwortlich gewesen sein musste. So lag die verkohlte Leiche der Frau eine Woche in der Kühlung der Magdeburger Rechtsmedizin, bevor überhaupt erst eine Obduktion stattfand. Auf Grundlage der Angaben von der Polizei Machte die Obduktion kein, also es gab einfach keinen Vorrang vor anderen Autopsien. Ein gewaltsamer Zugang zur Wohnung war ja nicht ersichtlich gewesen und es schien auch irgendwie nichts zu fehlen. Deshalb wartete man wohl so lange mit der Obduktion, da man einfach weiterhin von einem Unfall ausging. Die äußerliche Inaugenscheinnahme des Leichnams von Elisabeth erfolgte zuerst. Haut, Kleidung und Körper waren von dem Brand gezerrt. Und auf Hals- und Brustkorb klebten noch Fetzen des angekohlten Baumwollstoffs von ihrer Nachtkleidung. Was die Mediziner darunter jedoch fanden, überraschte sie. Auf dem bräunlich verfärbten, fast noch intakten Hautareal fanden sich Vertiefungen von einer typischen scharfrandigen Beschaffenheit. Es waren Stichkanäle und die waren tief und blutunterlaufen. Hier wurde also nicht auf den Leichnam, sondern auf einen Körper mit einem intakten Kreislauf eingewirkt. Elisabeth muss zu diesem Zeitpunkt also noch gelebt haben. Außerdem fand sich kein Ruß in der Luft- und Speiseröhre. Und bei der toxikologischen Analyse wurde auch kein Kohlendioxid im Blut gefunden, was bei einem Brand aber so hätte sein müssen. Das Ergebnis der Autopsie ist klar. Die junge Frau war vor dem Ausbruch des Feuers getötet worden. Am 22.12.2011 ruft Dietmar morgens bei der Polizei in Halberstadt an, um zu erfahren, ob es Neuigkeiten gibt. Er wird dann mit der übergeordneten Stelle in Magdeburg verbunden und ist ganz überrascht, wieso der Fall denn nun woanders bearbeitet wird. Ein Beamter teilt ihm dann mit, dass man ihm aus ermittlungstaktischen Gründen keine weitere Auskunft geben kann. Dem eigenen Vater, der zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wusste, wieso man den Fall nun an einer anderen Stelle bearbeitete. Gegen Mittag des gleichen Tages erhielt der Vater einen Anruf von einem guten Freund der Tochter. Der sagte ihnen, die Eltern sollen das Radio anschalten. In den 12 Uhr Nachrichten hörten sie nun, dass die Tochter erstochen worden war. Und ja, das muss für die Eltern in dem Moment einfach ein riesengroßer Schock gewesen sein. Erst jetzt gilt die von den Flammen zerstörte Wohnung als Tatort einer Mordermittlung. Am 14.12.2011, also am gleichen Tag des Brandes, hatte der Brandsachverständige den Tatort noch freigegeben. Ein Fremdverschulden, außer von Elisabeth, war zuerst nicht ersichtlich, denn das Feuer war vom Bett ausgegangen. Nur zwei Feuerwehrmänner hatten sich über den Leichnam gewundert, der nicht etwa mittig, sondern quer über das Fußende des Bettes gelegen hatte. Nach der Freigabe der Wohnung wurden die zersprungenen Fenster dann mit Spanplatten gesichert. Der Nachbar der Familie schaffte dann versenktes Mobiliar in die Garage und beginnt dann damit, die Zimmer zu sanieren. Also die Familie von Markus hat quasi den Nachbar angeheuert, bei der Renovierung zu helfen. Erst eine Woche später erscheint die Polizei auf dem Hof und erklärt die Wohnung zu einem Tatort. Die Möglichkeiten der Kriminaltechnik sind jetzt natürlich noch sehr begrenzt, denn hier wurde ja schon mit einer Renovierung begonnen, und auch Feuer und Feuerwehr sind natürlich sehr wirksame Spurenvernichter. Auch eine Tatwaffe kann nicht mehr gefunden werden. Die Ermittlungen im Fall Elisabeth nehmen aber nun endlich Fahrt auf. Elisabeth war überall als liebenswert, zuverlässig und ehrlich bekannt. Die Beamten entdeckten bei der Durchsuchung in ihrer Wohnung im Schwesternwohnheim eine Dose mit 800 Euro. Das erachteten sie als auffällig hoch für eine Azubine. Im Laufe der Ermittlungen versuchte man, Elisabeth eine Verbindung zum Drogen- und Prostitutionsmilieu anzudichten, was jedoch nie bestätigt werden konnte. Der Vater sagte später in einem Interview, einer der Ermittler hätte immer einen sehr feindseligen Unterton gehabt. »Wir werden ihre Tochter schon noch vom Sockel stoßen.« Behalten Sie Ihre Tochter in Erinnerung, wie Sie wollen. Völlig unpassende Aussagen gegenüber den Eltern, wenn Ihr mich fragt. Eine sehr gute Freundin und Kollegin von Michaela gerät außerdem in den Fokus der Ermittlungen. Sie hatten ein gutes Verhältnis, redeten über alles Mögliche, manchmal sogar nächtelang. Man wollte ihnen eine sexuelle Beziehung andichten, was Michaela, also die Freundin, bestreitet. Die Ermittler dachten wohl in dem Moment an ein Eifersuchtsdrama. Die Oberstaatsanwältin Eva Vogel rief schließlich in einer Vernehmung die Beamten der Kripo zur Ordnung, weil sie wohl selber wusste, wie Mädchen oder eben sehr gute Freundinnen so sind, gerade in dem Alter. Eva Vogel, die Oberstaatsanwältin, leitet das Verfahren. Ihr und dem Beamten ist klar, dass es nur drei Möglichkeiten gibt, wie Elisabeth zu Tode gekommen sein kann. Entweder war der Mörder mit ihr zusammen in, die, in der Wohnung, also er hat eventuell den Mörder mit in die Wohnung genommen. Sie wurde von einem Bewohner des Hauses getötet oder eine dritte Person hat sich gewaltsam Zugang verschafft. Die Einbruchstheorie ist aber irgendwie schwierig, denn wie soll der Täter hineingekommen sein? Es gab ja keine Einbruchsspuren. Nahm Elisabeth vielleicht jemanden mit in die Wohnung, als sie in Goslar losgefahren ist? hat sie vielleicht unterwegs einen Bekannten getroffen. Das Auto, also sie vorher ein getuntes Auto, was schon sehr auffällig war, ist allerdings in der Tatnacht niemandem aufgefallen. Also, dass es irgendwie an einer Tankstelle gehalten hat oder dass Elisabeth vielleicht irgendwo auf einem Parkplatz von einer Kneipe oder so gewesen ist und in einem Lokal. äh, Sie hatte auch ein recht auffälliges Äußeres, dunkle Haare, sehr kurze Haare mit einer blonden Strähne. Also, ich denke, da wäre vielleicht schon noch irgendeine Erinnerung nach oben gekommen. Ja, also ist sie wohl doch geradewegs in die Wohnung gefahren, wie sonst auch. Das hat sie ja immer so gemacht. Ich meine, sie hat auch Spätdienst und wer schon mal in der Pflege gearbeitet hat, der kann sich bestimmt vorstellen, dass man danach erschöpft ist und dass sie vielleicht auch einfach nur noch ins Bett wollte, weil sie ja auch einen längeren Weg vor sich hatte. Der nähere Umkreis von Elisabeth wird nun überprüft und es gibt da auch, Ja, ich sag mal mehrere Verdächtige, die man ein bisschen näher unter die Lupe nimmt. Da ist einmal der Ex-Freund, doch der kann Tickets, Hotelrechnungen und einen Einreisestempel in seinem Pass von einem Urlaub in der Türkei vorlegen, zu der Zeit, als Elisabeth ermordet worden ist. Man schaut sich auch einen Medizinstudenten näher an, der wohl in Elisabeth verliebt gewesen ist. Alle Bewohner des Schwesternheims werden befragt. Und auch bekannte Gewalttäter der Region und zwei junge Männer in der Nähe des Tatorts werden überprüft, die wegen Einbruch und Drogendelikten schon aufgefallen waren. Ein Freund von Marcel bekommt auch Besuch von der Kripo, aber keine dieser Vernehmungen brachte die Polizei im Endeffekt irgendwie weiter. Auch Marcel und die Eltern überprüfte man. Marcel hatte ein Alibi. Er war in der Brauerei und es kam zu Produktionsstörung. So konnten die Kollegen die Anwesenheit bestätigen. Und auch die Überwachungskamera zeigte, dass das Auto von dem jungen Mann die ganze Nacht über auf dem Parkplatz gewesen ist. Ute und Peter Krüger, seine Eltern, sind zur Tatzeit allerdings im Haus. Vor allem der Vater rückte in den Fokus der Kommissare. Man setzte ihm so lange zu, bis der Diabetiker wegen seinen gesundheitlichen Beschwerden ins Krankenhaus musste. Elisabeths Eltern fuhren am Tag nach jener Vernehmung zu den Eltern von Marcel nach Thale. Der in dem Moment verdächtigte Vater Peter weinte und sagte, da will ich nie wieder hin, also auf dieses Polizeirevier. Der Verdacht erscheint auf Elisabeths Eltern irgendwie absurd. Und der Vater von Elisabeth sagt, ich hätte für die Unschuld der Familie einen heiligen Eid geleistet. Die Eltern von Elisabeth besucht die Familie Krüger anfangs noch oft in Thale. Wenige Wochen nach dem Tod ihrer Tochter fällt Dietmar auf, dass Marcel immer wieder auf sein Handy sieht. Marcel ist es irgendwie unangenehm, den Eltern seiner getöteten Verlobten zu sagen, dass er sich wieder verliebt hat. Die Mutter von Elisabeth kann das irgendwie verstehen, denn sein Leben geht ja weiter. Was er allerdings nicht verstehen kann, ist, warum er und seine Eltern immer wieder Zweifel daran sehen müssen, dass es ein Mord gewesen ist, der da an Elisabeth verübt worden ist. Sie versuchen zum Beispiel Erklärungen darüber zu liefern, wie die Stichwunden entstanden sind. Ein zersprungener Spiegel könnte die Ursache sein oder die Stangen der Feuerwehrleute, mit denen sie nach Elisabeth suchten. Sie denken zunächst, die Krügers wollen die Tat vielleicht verdrängen, die im eigenen Haus passiert ist. Doch als die Polizei keinen Täter findet, keimt bei den Eltern ein anderer Gedanke. Was, wenn die Ermittler sich geirrt hatten? Hatten die Eltern von Marcel wirklich nichts gehört, bis es Lichterloh brannte? Warum redeten sie nach dem Tod so viel über Versicherungsfragen und so wenig über die tote Schwiegertochter? Warum fand Elisabeths Vater im Bericht der Feuerwehr nichts von den angeblichen Stangen der Feuerwehrleute? Er sprach sogar einen der Ermittler darauf an. Dieser sagte, das kann nicht sein und von hinten schon gar nicht. Auf diese Weise erfordert Dietmar, dass seine Tochter auch Stiche im Rücken gehabt hatte. Irgendwann bricht der Kontakt der beiden Familien ab. Am 22.11.2012 bekommt Katrin Schmidt einen Anruf von Ute Krüger. Sie fragt, warum sich Elisabeths Eltern nicht mehr melden würden und spricht dann von der kaputten Heizungsanlage. Es ist kalt im Haus. Außerdem macht sie zurzeit eine Therapie in der Tagesklinik. Sie würde sich alles von der Seele schreiben, auch den Ärger mit dem Bürgermeister. In Thale gibt es nämlich eine Sammlung für Familien, denen das Schicksal übel mitgespielt hat. Das Geld sollte erst an die Familie Krüger gehen. Es wurde dann aber anders entschieden, da man ja anfangs Marcells Vater verdächtigt hatte. Das Thema erscheint Elisabeths Mutter unerträglich. Immerhin ist ihr Kind tot. Danach gab es keine Treffen mehr zwischen den beiden Familien. In einem Beitrag aus dem Jahr 2014 von Kripolei wird gezeigt, dass Marcel die Wohnung renoviert hat und wieder darin lebt. Er hat eine Art Gedenktisch für seine verstorbene Verlobte hergerichtet, mit Fotos. Außerdem ziert eine große Tätowierung seinen Arm. Zwei Spielkarten, die Herzdame mit Elisabeths Bild und eine zweite mit dem Sensenmann. Lilien, die Elisabeths Grabschmuck waren, eine Sanduhr, Flammen und die Göttin Justitia. In einem Artikel im Jahr 2016 des Stern sagt er, dass kein Täter gefunden wird, weil es keinen gibt. Alles, was die Polizisten ihm bisher vorgelegt haben, sei abstrus und konstruiert gewesen. Ein Fremder wäre nie über die zwei Meter hohe Mauer des Hofes gelangt. Auch, dass Elisabeth jemanden mitgebracht habe, erscheint ihm abwegig. Sonst hätte sie doch nicht ihre Schlafkleidung angezogen. Dass seine Eltern sie umgebracht haben können, will er auch nicht glauben. Die wären aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen dazu gar nicht in der Lage gewesen, Elisabeth etwas anzutun. Er sagt, dass Menschen Irrtümer unterlaufen. Die Gerichtsmedizin habe vielleicht einen Fehler gemacht. Das sei doch der Brandursachenermittler, der stundenlang den Raum untersucht hatte. Ein, erfahrender, ein erfahrener Mann, der eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen hat. Auch der Arzt, der den Totenschein ausstellte, sagte ihm, dass die Organe, an welchen man tödliche Verletzungen habe, feststellen könnte, längst verbrannt gewesen waren. Weiterhin erklärt er, dass Elisabeth vor ihrem Prüfungen stand. Sie arbeitete viel, ist abends oft fix und fertig nach Hause gekommen, hat geheult und musste noch für die Prüfung lernen. Sie ist einfach mit der Kippe im Bett eingeschlafen, so seine Vermutung. Marcel hat geheiratet, ist Vater geworden, lebt mit der Familie im ersten Obergeschoss des Elternhauses. Er sagt, ich habe jetzt eine eigene Familie. Seine Mutter meint, jetzt muss mit all dem auch mal Schluss sein. Für die Familie Schmidt sind diese Aussagen einfach nur verletzend. Sie wünschen sich, dass die Krügers anerkennen, dass es ein Mord gewesen ist. Für die Ermittler liegen noch immer alle drei Tatszenarien im Bereich des Möglichen. Die Staatsanwältin sagt, man habe niemanden mehr konkret im Verdacht. Elisabeths Eltern müssen ohne ihre Tochter leben und fürchten, dass die Staatsanwaltschaft die Akten bereits beiseite gelegt hat und sie nie erfahren werden, wer Elisabeth getötet hat und warum. Okay, wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Elisabeth ist ja, ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen, Elisabeth ist ja, so vermuten es auch die Eltern, nach dem Spätdienst kurz im Schwesternwohnheim gewesen und dann ist sie mit ihrem Auto nach Thale zu ihrem Verlobten Marcel gefahren. Das muss so ungefähr vor 0.30 Uhr gewesen sein denn da ist ihre Freundin von ihrer Schicht nach Hause gekommen und Elisabeth ist da schon nicht mehr im Schwesternwohnheim gewesen. Marcel hatte ja Nachtschicht in der Brauerei und war gar nicht zu Hause und die Eltern von Marcel haben die Ankunft der Schwiegertochter nicht einmal bemerkt. Dann machte Elisabeth sich in der Wohnung Bett fertig. Das Feuer ist dann wohl gegen 4 Uhr aufge- ausgebrochen und wurde da erst von der Schwiegermutter bemerkt. Daraufhin hat man die Feuerwehr gerufen und die Leiche von Elisabeth entdeckt. Eine Woche bis zur Obduktion ist dann noch vergangen und inzwischen wurde ja mit den Renovierungsarbeiten der Wohnung begonnen. Also da ist dann auch der vermeintliche Unfall zu dem Mord geworden. Die Familie des Verlobten glaubt nicht an eine Fremdeinwirkung, Elisabeths Eltern hingegen schon, angesichts der gefundenen Beweise. Da sind ja einmal die Stiche, die man dem Opfer zugefügt hatte, als sie noch lebte, das hat ja die Obduktion ergeben. Auch stimmt die Aussage mit den Stangen nicht, wie die Ermittler der Familie mitteilt und gleichzeitig sagt, Elisabeth habe auch Stiche im Rückenbereich gehabt. »Elisabeths Blut war außerdem bis unter das Laminat gelaufen, was ebenfalls auf einen massiven Blutverlust aus Wunden und nicht nur durch den Tod aufgrund eines Brandes hindeutet. Weiterhin gab es ja keinen Ruß in der Luft- und Speiseröhre und auch keinen Kohlenmonoxid im Blut, was ebenfalls einen Tod vor dem Brand vermuten lässt.« ich möchte jetzt keine eigene Theorie präsentieren, wer der Täter aus meiner Sicht sein könnte, denn die Ermittlungen sind offiziell noch nicht abgeschlossen. Ich bewundere jedoch die Eltern, die nach dem Tod der Tochter noch die Kraft besessen haben, mit der Familie des Verlobten Kontakt zu halten und in das Haus zu fahren, wo Elisabeth gestorben ist. Mich schockiert allerdings irgendwie, dass, ja, dass es am Anfang der Ermittlung ein paar Versäumnisse gab. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso der Tatort so schnell freigegeben worden ist. Trotz allem hätte man ja auch eine schnelle Obduktion anordnen können. So hätte man dann wertvolle Spuren eventuell noch sichern können. Es hätte ja auch nicht geschadet, den Ort des Geschehens ein wenig später freizugeben. Also es war jetzt niemand darauf ähm, auf diese Räume da oben angewiesen. Mich schockieren außerdem die getätigten Aussagen der Ermittler laut Aussage der Eltern. Also, dass man Elisabeth wohl von irgendeinem Podest stoßen wollte. Und ja, wieso man ihr Prostitution und Drogenmissbrauch andichten wollte. Nur wegen der angesporten Summe von den 800 Euro. Also ich meine, es sind ja durchaus manche Menschen in der Lage, auch wenn sie noch jung sind, Geld anzusparen, auch von ihrem Lehrlingsgehalt. Vielleicht wollte sie sich irgendwas Größeres leisten, sie hat ja ein getuntes Auto gefahren, vielleicht wollte sie da, hat sie da irgendwelche Sachen damit vorgehabt, äh, da weiter zu türen, keine Ahnung. <lacht> ja. Und äh, das Gehalt eine, eines Azubis zur, zur Krankenschwester, ich glaube heute heißt der Beruf anders, aber äh, das Gehalt eines Azubis in diesem Bereich ist ja jetzt auch nicht so verschwindend gering. Also es gibt da ja auch andere Berufe, wo man deutlich weniger verdient. Und sie hat ja auch in unmittelbarer Nähe zu dem Wohnheim, also zu dem Krankenhaus gewohnt, dem Wohnheim gegenüber. So hat sie ja zum Beispiel schon mal keine hohen Fahrtkosten zu bewältigen gehabt. Auch dass der Verlobte scheinbar nicht wahrhaben wollte, dass man ein Verbrechen an Elisabeth verübt hat, erschreckt mich irgendwie. Also zumindest habe ich das in der Recherche so irgendwie herausgelesen. Es klingt oft so. Aber vielleicht ist das ja auch nur irgendwie eine, ja, ich sag mal, Bewältigungsstrategie, um irgendwie damit umzugehen und abschließen zu können, weil für ihn muss das ja auch super tragisch gewesen sein. Auch habe ich darüber nachgedacht, wieso der Brand erst so spät bemerkt worden ist. Und dabei musste ich an eine Begebenheit aus meiner Kindheit denken. Ich war da vielleicht. Vier Jahre alt oder fünf, irgendwie so in dem Dreh und bei meinen Großeltern zu Besuch. Meine Oma hat dann nachts meinen Opa geweckt. Ich habe da mit im Schlafzimmer geschlafen, weil sie komische Geräusche gehört hat und einen Einbrecher in der Wohnung vermutet hat. Mein Opa ist in den Flur gegangen und von da ins Wohnzimmer, von wo das Knacken gekommen ist, was meine Oma gehört hat. Und wo sich gerade in dem Moment, als er die Tür geöffnet hat, das Feuer von der Decke aus ausbreitete. Alle sind dann schnell geflüchtet, sagten den Nachbarn Bescheid und es ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen. Verantwortlich für den Brand war der Mann in der Wohnung über meinen Großeltern, der betrunken mit einer Zigarette eingeschlafen war. Der hat das allerdings nicht gemerkt, da er ja wie gesagt betrunken war. Also er selber hat den Brand nicht mitgekriegt. Ähm, Elisabeth allerdings war ja nicht betrunken. Also... Wie, wie hatte also Elisabeth das Feuer nicht bemerken können? Also hat sie nicht geschrien? Ähm, Gerade wenn man mit der Zigarette im Bett einschläft und sich das Feuer dann ausbreitet, ne? also da, da muss man das doch, also ich kann es mir schwierig vorstellen, ne? ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Äh, ich kann mir das nur schwer vorstellen, dass man A, die Wärme vom Feuer nicht merkt und B, oh, ja die Wärme nicht merkt und Ja, es tut ja auch weh, um es jetzt mal ganz plump zu formulieren, ähm, wenn wenn die Flammen die Haut berühren. Ähm, Ja, aber das äh, scheinbar hat sie nicht geschrien, was ja dann schon irgendwie darauf hindeuten lässt, dass sie ja zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach schon gar nicht mehr am Leben gewesen ist. Ja, so oder so wirft der Fall wirklich unendlich viele Fragen bei mir auf Und ja, zuletzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mir für die Familie wirklich nichts sehnlicher wünsche, dass der Fall vielleicht doch noch aufgeklärt wird, obwohl es ja leider nicht danach aussieht. Es gibt keine neuen Hinweise und es ist ja nun auch schon eine ganze Weile her, dass, dass das passiert ist. Solltet ihr vielleicht zufällig noch irgendwelche Hinweise haben, weil ihr, weil ihr in der fraglichen Nacht in Thale etwas wahrgenommen habt, dann wendet euch doch bitte an die ermittelnde Polizeidienststelle. Okay, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Bei Fragen, Anregungen und so weiter könnt ihr mir einen Kommentar auf Instagram bei Podcast hinterlassen oder ihr schaut mal beim Blog vorbei unter www.muckefuckundmord.de. Ihr könnt mir auch eine E-Mail an info und mod.de schreiben. Ich gebe mir die größte Mühe, <lacht> euch nächste Woche mit einer neuen Folge zu begrüßen. Ich kann aber aktuell einfach nichts versprechen, also auch generell, wie es jetzt mit den Folgen In der Prüfungszeit aussieht, die jetzt noch, lasst mich nachschauen, vier Wochen geht. Ähm, Also bis zur ersten Märzwoche. Ich plane schon, dass es eine Folge geben wird, aber wie gesagt, ich will und kann nichts versprechen, weil das einfach alles davon abhängt, wie es mit dem Lernen so vorangeht. Ähm, Trotz allem wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir hören uns. Bleibt gesund. Und lasst es euch gut gehen.